0: Le réveil en douce. La semaine dernière, je vous ai raconté l'histoire de ce malentendu avec mon ami et comment ma compréhension du libre arbitre interagit dans les relations sociales, les relations interpersonnelles. Alors plusieurs objections peuvent être faites par rapport à ce que j'ai raconté. D'abord, vous pourriez dire euh, que je suis juste euh, indulgent, que j'essaye d'être compréhensif, que j'essaye de ne pas mettre à mal l'amitié naissante avec euh, cette personne et que du coup, comme je tiens à cette amitié, euh, je vais faire attention à ce que je dis et à ce que je réponds. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Je ne vois pas l'intérêt d'une amitié qui serait fondée sur de la fausseté ou sur des choses qui seraient cachées ou sur des choses qu'on ne pourrait pas partager parce que si on ne peut pas partager les choses, à quoi bon Non, c'est vraiment une compréhension, une compréhension profonde de la nature de notre expérience qui m'a fait agir comme j'ai agi. Et puis j'ai expliqué que ma première réaction, c'était une réaction de on va dire, normal. Je me suis offusqué, et je me suis dit, mais il faut que je me défende. Encore une fois, au nom d'une certaine forme de rétribution. Et cette idée de rétribution, c'est quelque chose qui va très loin. On a l'impression, quand on examine les relations humaines, que ça compte, l'idée de rétribution, au-delà même de l'idée de justice. La vengeance est c'est quelque chose qui est comme inné. On a ce désir presque irrépressible de rétablir un équilibre. Et souvent, ce désir s'exprime par la réciproque, c'est-à-dire on se sent attaqué, alors on attaque. On se sent agressé, alors on agresse. C'est une manière de se défendre. Ou alors, on se referme sur soi. Ou alors, on ignore l'autre. Et tout ça, c'est parce qu'on ne comprend pas On ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Je peux mesurer à quel point chez moi, ce désir de rétribution, cette sensibilité à l'injustice et cette volonté de faire entendre ma voix et de rétablir l'équilibre, elle est très très forte. Je me rappelle d'un film que j'ai vu il y a une dizaine d'années qui s'appelle Despoes de Lucia du Mexicain Michel Franco. C'est un film extrêmement dur et à la fois extrêmement beau parce qu'extrêmement juste, qui pour moi décrit la vérité et la réalité d'une manière absolument fracassante. Et dans Después de Lucia, pour vous la faire courte, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient de perdre sa mère dans un accident de voiture, et son père change de ville, et elle doit s'intégrer dans un nouveau collège, et dans ce nouveau collège, très rapidement, elle va devenir une sorte de bouc émissaire, se faire harceler, et ça va aller jusqu'à des tournantes. C'est assez atroce, ce qui lui arrive. Et on passe une partie du film à être horrifié et révolté par ce que ses camarades lui infligent. Mais je me souviens que la fin du film avait provoqué chez moi une sorte d'épiphanie. Or, qu'est-ce qui se passe Il se passe un truc abominable, que la morale réprouve. Le père de cette jeune fille attrape l'un des harceleurs, l'emmène sur son bateau, lui lit les mains et le jette à l'eau. Donc le tue, d'une manière épouvantable. Et je me souviens que cette fin m'avait comblé. J'en avais ressenti physiquement une sorte de libération, une sensation de satisfaction obscène puisqu'il s'agit de la mort d'un jeune homme infligé d'une manière assez atroce. Mais pour autant, je ne pouvais pas nier que cette fin me satisfaisait et que j'en éprouvais une forme de réparation par rapport à ce qu'avait subi cette jeune femme à laquelle je me suis très facilement identifié. Parce que quand j'étais collégien moi-même, j'avais un an d'avance et j'étais en grand retard de croissance. Donc j'étais très différent des autres, j'étais beaucoup plus petit. Je présentais toutes les caractéristiques pour être un bouc émissaire et j'ai moi-même été harcelé, évidemment sans commune mesure avec ce qui est arrivé à l'héroïne dans le film, mais euh, je sais ce que c'est et je me souviens de rêves que j'ai pu faire à propos des sévices qui pourraient être infligés à mes tortionnaires de cours de récré. Donc il y a quelque chose comme ça à l'intérieur de nous qui va chercher la rétribution. Mais le problème, c'est que ce sentiment de rétribution, il est fondé sur une illusion. L'illusion que l'autre aurait pu faire autrement que comme il a fait. Si on comprend comment les choses fonctionnent, tout change dans la manière de voir les choses. Tout change dans notre comportement. Petit à petit, ça ne vient pas d'un seul coup. C'est graduel. Mais une fois que la graine est plantée, je peux vous dire que quand on commence vraiment à voir les choses comme elles sont, et non pas à l'aune de l'illusion dans laquelle nous sommes, de croire que le libre-arbitre existe, ça change vraiment les choses en profondeur. Ça modifie vraiment nos comportements, tout simplement parce que la chaîne des causalités, là encore, est affectée par ce qui se passe. Elle est affectée par l'information qu'on a reçue et dont on comprend assez vite qu'elle est vraie. Il n'y a pas de libre-arbitre. Personne ne choisit de faire ou de penser Ce qu'il fait ou ce qu'il pense. Alors l'autre objection, ça va être « Ah bah oui, mais si personne ne choisit, si personne n'a le choix, si personne n'a le choix entre le bien et le mal, par exemple, dans ce cas-là, comme dirait ma mère, il faut aller se coucher. S'il n'y a pas de libre arbitre, tout est écrit d'avance. On ne peut rien faire. Il n'y a plus de responsabilité. Plus personne n'est responsable de rien. » On ne peut plus juger personne, tout le monde est innocent. Alors les gens qui font du mal, les, les meurtriers, les voleurs, les escrocs, qu'est-ce qu'on peut faire avec On ne peut rien leur dire, puisqu'ils n'ont pas le choix, puisque c'est juste la chaîne des causalités. Donc il n'y a rien à faire. Donc le bien et le mal, c'est la même chose. Pa, 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 pa. Mais en disant ça, ma mère, elle ne se fait que l'écho de ce que la plupart des gens pensent. Et on voit l'immense confusion peut y avoir autour de cette illusion du libre arbitre. En fait, ce qui se passe quand on essaye de faire trembler le socle de cette idole qu'est le libre arbitre, ce qui se passe c'est une forme de panique morale. Les gens ont peur de quelque chose, ils ont peur qu'on leur enlève le socle philosophique qui leur permet de haïr leurs ennemis et de considérer que leurs ennemis sont les uniques responsables de leur propre méchanceté, qu'ils ont choisi d'être méchants. Évidemment, ça ne supporte pas un examen un tout petit peu attentif, ma chère maman. D'abord, je l'ai expliqué dans l'épisode sur le procès de la porte. Si quelque chose ne fonctionne pas ou fonctionne mal, on peut toujours y remédier. Et sur le terrain humain, la façon d'y remédier, ça s'appelle la justice. La justice, c'est quelque chose qui est bancal, qui a du mal, qui est compliqué, qui est un peu sale, comme toutes les choses humaines. Mais c'est quand même quelque chose qui a fait progresser l'humanité. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en place la justice Justement, on l'a certainement mise en place parce que cette histoire de rétribution créait un tel désordre dans la société qu'il était impossible que la société s'épanouisse à l'intérieur de ce désordre, où tout le monde se faisait justice. Le problème c'est que la justice, elle est encore polluée par cette illusion du libre-arbitre qui vient rajouter une couche de morale sur un mécanisme qui est parfaitement rationnel pour la régulation de la vie en société. On ne va pas se contenter d'écarter les fauteurs de troubles. On va leur demander rétribution. On va vouloir, quelque part, se venger d'eux en les incarcérant dans des conditions souvent inhumaines. On ne va pas leur apporter de l'éducation de la culture, et puis quoi encore Ils ont fait du mal, il faut qu'ils payent. On a besoin de leur faire porter une faute au nom du libre arbitre dont on les crédite. La question de cette histoire de rétribution, c'est-à-dire pourquoi on a besoin de rétablir un équilibre, pourquoi on sent cette impulsion très profonde, très violente, ça vient certainement de très 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 loin dans le cerveau humain. Sans doute, Les groupes de chasseurs-cueilleurs qui présentaient ce caractère avaient un avantage évolutionnel et sélectif sur les autres. C'est une des façons dont on peut expliquer ça. Et puis, à partir d'un certain moment, le désordre créé dans les sociétés humaines par cette histoire de la rétribution a dû être suffisamment fort pour que les hommes décident qu'il valait mieux mettre entre la victime et l'agresseur quelque chose qu'on appelle la justice. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a encore besoin de cette illusion archaïque Est-ce qu'elle est toujours un avantage évolutionnel ou sélectif Alors qu'on vit en pleine anthropocène, alors qu'on sait que notre espèce est la plus invasive de toutes et que quelque part, elle a gagné tous les combats de la nature à un prix qu'on risque de payer très cher. On le voit aujourd'hui. On n'a sûrement pas besoin que cette illusion perdure. Et il ne fait pas le moindre doute pour moi que l'humanité, dans son ensemble, finira par y voir clair avec ça. Ou alors elle périclitera, et après tout, quelle importance, à l'échelle de l'univers. Non, on n'a plus besoin de cette illusion. On a besoin d'y voir clair, et on a la science pour nous aider à y voir clair, et la science qui n'a jamais aussi bien regardé nos cerveaux et comment ils fonctionnent, et comment les connexions de nos cerveaux se trament, elle n'y trouve pas la moindre trace de libre arbitre. Même dans les livres les plus récents que vous pouvez trouver sur le fonctionnement du cerveau, le libre arbitre, il n'est pas là. Tout ce qu'on voit, ce sont des chaînes de causalité. Ce sont des mécanismes biologiques, chimiques, électriques. Pas de libre arbitre là-dedans. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que la dissipation de cette illusion du libre arbitre, elle entraîne avec elle les fondements sur lesquels Nous cultivons nos haines, notre ressentiment, nos dépressions, nos désirs de vengeance, nos jalousies, une infinité de passions tristes, comme dirait Spinoza, qui nous empoisonnent dans le champ social. Pour aimer nos ennemis, on n'a pas besoin d'être des ravis de la crèche, on n'a pas besoin d'être des naïfs, il n'y a plus besoin de la morale, il n'y a plus besoin des impératifs, comme aimez-vous les uns les autres la fameuse phrase attribuée à Jésus. On n'a pas besoin de ça. Il suffit de regarder la réalité en face. Il suffit de la regarder sans le filtre de nos illusions. Il suffit de s'approcher de qui nous sommes vraiment.